0: 大家好，欢迎收听《相信阅读》的频道，阅读人生，我是相信阅读执行长李典。今天很高兴，节目邀请到的是我们美食智库费奇老师。嗨，费奇老师好！嗨，丽丽好！各位观众、啊，对不起，听众朋有大家好。观众朋友也没有错，<對>因为我们从美食跟阅读、嗯、看的、听的、喝的、味觉、無感,<對>无感觉，南瓜了，对。<笑> OK， 好，那我们要聊一聊，为什么费奇老师会走入美食家的这
1: 一条路呢？哇，这真的要讲漏漏等哦，因为我其实从。1994年开始兴起，我对美食这条我们讲说慢慢的长路、喔。其实要讲这个这条路之前，其实我在往前推，我要非常感谢两个人，一个人是我的母亲呃张明女士，另外一个是我的小阿姨，她是一个非常成功的商人，叫张伟伦。这两个人其实开启我味觉的一个启蒙老师。因为我妈妈她其实很小的年纪，她好像还没成年前，她的妈妈就不在了。那她妈妈那个时候呢，有教她做一道菜。因妈妈他们是建国市场新店建国市场的家族，所以等于那里不外乎就是高家、张家。那我妈妈是姓张嘛，就张家人，所以他们家就是有这个市场。那等于那时候我的阿妈她其实就是那里都是种田养猪。所以在逢年过节呢，就会做一道菜叫做呃北菜肉。那那个北菜肉基本上它其实是不外乎就是要有那个崩皮，就是猪皮把它炸，就是炸猪油的那个崩皮，猪油炸，然后搭配这个，因为过年都很丰收，就会有很多白菜，他就把白菜跟着那个猪油的汤或者是鸡油，就因为都会会煮杀猪功嘛，也会这个拜拜，所以就会有鸡汁。就会有那个鸡油就会来做呃常年菜，那这个猪油呢，就是炸出来的猪油就会来做北菜肉。然后以前其实还没有蛋熟，其实那是南洋才用蛋熟。那其实，在北部，因为我我妈妈他们是新店安坑人，所以他们就是用底油泡啊，跟北北菜肉，然后加一些什么香菇啊，或者是其他的。呃，那时候还不是用什么金钩虾的嘛，他们是用虾皮，哦、所以这样去煮这个。北菜肉，所以妈妈其实，呃，从小因为我也没看过我的阿妈，从小就是因为一直就是有妈妈的那个记忆，所以她呢就用这个北菜肉，就是唤起她跟她妈妈的一个连接。那因为我。妈妈后来其实她就一直在建国市场，也是因为妈妈就等于菜市场的人嘛，就是那但她不是卖菜的人，她是后来是做录音带，就以前还卡带时候的那个那个那个年代，就是什么金运奖那个年代，我妈妈就是在呃新店建国市场也做得非常非常好，也透哦，也透过这样去拉拔我们家三个小孩。那我这个小阿姨呢，因为她是算是比较成功的企业家。他其实早年他是做欧美的生意，他做什么？他就做那个 pins， 就是那个徽章，还有像那种布章，然后不是有什么像足球啊、篮球啊，或者是那个呃桌球，就是欧洲所有跟节庆有关的那个徽章，还有 pins 啊。那个我阿姨都有做，所以她因为那那时候是呃美金是一比四十的时候，所以她很早发，所以早年呢，我记得她的位置是在呃台北市政府还没有迁徙前，以前台北市政府是在长安西路，那我阿姨家就在长安西路隔壁那栋大楼。他跟那个有一个蛮有名的呃洪文洞的骨科大夫，他们住同一栋。那我阿姨的公司也在那，家也在那。那我记得有一次我阿姨在家里宴客，然后他呢就就请我去帮忙，因为我阿姨很喜欢我，她觉得我就是长得甜甜的。然后就像刚刚主持人丽丽讲的，就是我很懂得察言观色。我觉得那是不是那时候养成？我现在回想起来好像有一点。那那时候我阿姨呢，就是要宴客，因为商人总是会有一些收修的场合，然后他就呃带了很多好吃的，也买了很多好吃的，因为我阿姨也是不下厨，她是请那以前比较没有那种家宴的概念，她是去外面买那种人家餐厅的好菜放到她家里，然后摆长桌，因为那那个场合是很多人，就变成就是摆好了，然后大家就是很多像不费那样的选项这样，那我阿姨就叫我去盛饭。你知道那时候年纪小，也不过就呃国中那个时候，也就是懵懵懂懂，就觉得说哇，这么好的鸡腿在那里跟我招手，然后那么大的龙虾在那里跟我那个下下叫，这样我就觉得哇，好想赶快去去夹一夹一口来吃，所以我那时候就很就是也贪心，然后也也不懂得规矩。我那时候我就想说，阿姨叫我去盛饭，好吧，我就把电锅打开之后，因为那个场合是很多人，我就帮每个人盛饭。我想，与其要起来很多次，不如我一次就把它沉的沉甸甸。所以我把那个饭是压下去，压扁再加，很扎实的。那整个饭是人家是人家是那个饱满的，像一头山。我是不是我把它压得扁扁，所以那个是很厚实、沉甸甸。我阿姨就说：“你真不懂规矩。”可是那时候就不懂，为什么阿姨骂我不规不懂规矩？我说：“他这样大家就不要起来，就在那边一直吃美食，不是很好吗？”他说：“你都一点都不懂得品尝美食。”一个是阿姨，一个是妈妈。那妈妈也让我去想到连结，因为妈妈跟阿姨现在都不在了，就他们两个其实让我去回想起我那时候为什么会从一九九四年就在美食这个领域生根。当然那时候我自己是呃媒体的记者，那时候是早年五大报时代的那个辉煌年代。那时候我也奇怪，因为那时候我阿姨会说：“哎、欸。”那时候台湾的演艺事业是很发达的时候，你应该去跑影剧啊！我没有哎、欸，我就跟。我爱说，其实我是跑消费，然后我还主攻美食，因为那时候正好是那个传销啊，还有经济起飞的时候，因为我那个年代正好是那个时候是经济正好在起飞的时候，所以我觉得那时候股票都有到万点，然后我觉得那时候其实就是美食也很飞黄腾达，包括那时候顶上也真的是你一克上万的美食，我在十八岁以前，我就因为阿姨的关系，我都吃得到。等于说，我从呃一般的呃家里的底蕴到一般的大餐厅的大菜，我几乎都因为妈妈跟阿姨有机会去领略到。尤其每次我记得过年的时候，妈妈在煮这个白菜卤，我觉得她是她是含着眼泪，很心痛在煮这碗白菜卤。我就觉得现在回想起来都觉得有一点心酸，因为那个感觉就是。他在连接他跟他妈妈的那个感情情感，然后再连接。后来我妈妈因为因为也是太辛苦了，她其实，在新店建国市场有很长的时间，她得靠卖录音带照顾我们一家三口。那我觉得那时候我也觉得妈妈，因为我我父亲是比较特别，因为我父亲是一个他是一个技术人员，然后他呢。蛮有趣的是，他以前在一个很好的公司叫三好数字，那时候是很有名。你现在其实在查这个公司，现在应该是不在。他是那家公司一个呃做到科长的职位。那后来因为就是他也是有一点野心，那时候他就出来在大原他自己创业。那创业以后应该是做的不是很顺利，所以后来在在他在那里发展之后。我觉得就有一点失智，就我昨天失智说失去对自己的自信，上智啊，对，就上志，就有点怀忧上智这样的感觉。那後,后来我觉得后面的发展，我觉得他也就是比较一心难珊，反而是所有的重担都在我妈妈身上。媽媽所以我妈妈在呃连接我的阿妈的那个情感，加上后来她自己的辛苦，然后拉把我们三个小孩长大。所以当我妈妈在呃。我自己开始进了媒体之后，就是一九九三年啊，我发现妈妈生病，因为妈妈就得了淋巴癌，所以在那个过程当中，就是我也慢慢就是很早就开始进入就是要帮家人 take care 的这个状态，所以在那个过程当中，我就觉得妈妈给我的那个情感的那种就是那种那种牵扯，我就觉得影响很大。然后后来等到妈妈，我记得到到第十七年，到第十七年，我就很可惜没有没有挨过。但是这十七年，我也陪伴她，嗯、经历了这个过程。嗯、所以每当我吃到那个白菜卤，我就会去联想到我妈妈跟她的阿妈，就跟我的她的妈妈阿妈的那个情感。因为妈妈也是很年轻，就是去扛。就家里的扛把子，因为他的家族是一个大家族，然后你你知道兄长们都是比较自私的，因为以前那个年代是呃，你知道农业社会都是以以儿子为荣嘛，都是都是辛苦都是女儿，反正就是儿子为重男轻女重男轻女的那个年代，所以在那个过程当中，我我就有有一种有感而发，我就我就我就觉得。因为有这道菜的连接，所以去连接到他跟他妈妈，那后来我跟我妈妈的连接，我就去回想，每次只要吃到白菜乳，我就会心酸。然后讲到他，我也觉得他是一个连贯穿连接整个台湾社会，从农业到工业，工业到科技，到现在我们觉得整个世界的改变，好像又又要做一个 cycle 的。回转，然后反转，然后变成现在的，好像慢慢大家又开始有一点返璞归真。所以我觉得美食这条路其实让人家就是很像一个，我都说是味觉，就是味能舒活。它从其实从时光隧道当中，你可以从里面去按图索骥，你也可以从里面去抽丝剥茧。当你在吃到一个味道，你会吃到你记忆中。你很深刻的味道，那当那个味道在在出现的时候，你会你会有很好的那种一种,一种呃，就是身心灵的一个苏醒跟反照。所以我觉得美食是很微妙的。当然，从美食的过程当中，我也发现了一个观察，就是呃，美食当中会让你走进艺术，也会走走向美学。所以从美食、美学、美境。跟呃，我所谓的这个呃，就是美感，它其实是一气呵成。那我也觉得，这都是在呃从事跟美食相关的这样的工作里面，就是逐一的去。散发出来，也逐一的去堆叠出，我觉得我的美食人生是看着老师这个掉
0: 泪哦、喔，哽咽，我跟我也跟着在旁边一直在掉泪，<笑>因为实在是很感动。因为其实我想，不管是过去、现在，所有的父母，其实我觉得这个对于孩子的这个用心，尤其是妈妈哦，嗯、我觉得妈妈总是、欸，我也是跟着这個，嗯，就是很有所感，因为。呃、嗯，我觉得真的有一句话叫“为母则强”，我想就是当妈妈啊。我想费小老也是一样，是妈妈嘛<對>哦，那我觉得对于孩子真的是无怨无悔的付出，没错<錯>。尤其是像白菜卤这种简单的一道料理，<笑>但是呃，你看妈妈用这个这个小虾米等等的哦，對對對去去去，其实这个是最香的一个小小有时候小小有有有有一点点的这个 can g 是不是？就是有点對,對,对，因为我不会煮菜啊、哦，所以<笑><對 S 2> 但是我也知道。吃哦、喔，所以说像这样子，其实呃很容易勾起一些连接跟回忆。没错<錯>，我想我们用这个阅读哦、喔，可以让我们进化，美食也是让我们进化。我们现在都讲求要美呃这个仪式感嘛，对不对？那以前的过去时代可能不叫仪式感，但是我们对于食物的尊重以及对于食物的品品味品尝，希望透过这样子的阅读人生，能够听到您
1: 更多的精彩的这样子。是是，我也非常感谢这两个启蒙老师哈。那把我的味觉做一个很好的训练，因为我本身其实，我第一个让我知道什么叫五味杂陈的，除了刚刚讲的白菜卤跟盛饭的那个经验值之外，我记忆中真的对味觉是有很明显的反应，应该是在我小三那个时候，那时候我们家是竹木扎的，我们家的第一栋房子，然后我们的对面是。矮房子大概就是两楼、三楼，然后我记得过马路过去巷子里面，就会有人在卖面线根。以前比较没有听过面线，大概就只有基隆的面线羹。对，那他们的面线根里面是夹杂的大肠，所以它是比较稠，不像现在的人比较不喜欢勾芡。然后他那时候的辣椒，不像我们现在是有辣油或是花椒油这样的选项，它是豆瓣酱的辣辣椒酱。哦那是我第一次吃到什么叫辣味，可以去引出这个美食的滋味。因为以前也没吃过辣椒，因为呃小三而已，其实也不太懂得。十岁的时候不太吃辣嘛，对。当我知道那个辣之后，我觉得惊为天人。我觉得辣可以让我有这么多的，因为你知道辣它如果很辣的时候，你透过咸辣，它其实是可以平衡那个辣的，嗯，或者是。透过咸辣，当然就是我们一般讲的香菜啊、贵州菜啊、麻辣火锅啊，这这其实是一种够平衡。但辣，如果你去碰到酸，哎、欸，它就很像泰国菜、印尼菜，它其实是可以对应的。然后或者是你那个辣再去碰到的甜，它就是很像甜辣的，就像你在吃甜不辣里面搭配的那种辣的感觉。所以辣其实，在那个时候才让我好像有一个 key 帮我打开了。那也这边也跟大家分享，其实我从零八年开始，我就是成都为主的这个成都的这个城市，我是他们的呃，不管是他们餐饮工会的顾问。或是他们海外的名誉会长，我就是在四川成都的美食文化促进会这个部分，还有他的新创中心，我都担任他们的海外的会长。所以我觉得是三年级的那个辣，帮我打开了一个视窗。那那个之后，我几乎就无辣不欢。那我也因为这样，所以我我从小从小三之后，我就很爱吃辣。后来的辣椒，我我吃到豆瓣酱之后，认识了成都的那种味道，因为成都就是郫县豆瓣酱。后来当然，山的豆瓣酱，或者后来的什么哈哈豆瓣酱，有很多各种的品相。但是，我后来就不吃豆瓣，除了麻辣火锅之外，我后来就开始懂得去品尝那个那个小印度小辣椒，或者是我们讲的这个二荆条，或是辣椒去炼出来的那个辣油。我反而爱上，因为我觉得那个油的滋味，除了那个油香之外，就是如同我刚刚有提到的麻辣咸生香。因为辣真的让食物还有刺激我们的味觉。那辣其实，在我的呃未能疏活，刚刚讲到嘛，甜是圆桌是 Happy Ending 的代表，所以你看几乎欢乐的场面、开心的场面都是吃圆桌多。当你看到的方桌，基本上都是谈判。或是在品尝，或是在评论，评论啊，品头论主的时候，几乎都是长桌。你看，在法国的餐厅，他们也是要正襟危坐。你看，即使是日本料理，不管你吃和牛，或者吃他们的料亭，也是你看要卡布里台，也是一个长方形的桌子，或是一个又<對>一个餐台的概念。是，所以他们都是吃的很沾沾兢可是你看中国人，华人世界，他所有的圆。都是一个 happy ending 的概念，围炉的围炉的围炉概念，嗯、不管尾牙春酒都是这样的概念，所以我觉得它可以延伸出来的很多。所以为什么说美食是一则一个国家一个城市的文化底蕴？那刚刚当然讲到辣，其实在我们我的这么多年的研究当中，嗯、我发现就是说辣其实基本上它是不成味性的，它是一个让你身体会有痛觉的。那个痛觉是，哪怕是你的舌头、你的舌根，甚至于你的喉咙、你的脏腑、你的脏器都能感受。最重要的是，你连你连任何的淋巴的位置你都感受得到。比如说，有时候拉到你会头皮发麻，对，然后你的手心会出汗，你的淋巴腋下或是你的耳后都会出汗。包括有的人，他连手心、脚底都会冒汗，因为那是辣。对，整个开启了。他,、就是、他对对，他就把你的气场打通，然后你的整个辣。所以为什么脏气会排出？嗯，就是那个发汗、发热，你会觉得吃辣以后，你好像有点七窍生烟的感觉。但是最重要的是，你到最后隔天，你的菊花会告诉你好辣、好辣、好辣。好辣<笑>所以我就觉得，哎，好有趣哦！饮食既然有这么多的呃方方面面、心思意念，它其实是有很多的连接。包括我们讲到咸，其实咸，我到最后我慢慢的去理解说，其实咸，我们大家都不知道。其实刚刚就像你刚刚主持人丽莲讲的，真的，你的启蒙老师是家人，好像每个人应该都是跟家人，或者跟你记忆中的某个人特别能够有连接。但是为什么大家对咸味，包括外国人，应该就全世界的人，因为你知道妈妈的羊水。就是咸的味道，嗯，而且咸的结晶，你看那个盐巴的结晶，它是一个立方体，所以它去它去串联的，不管是它跟甜，它跟甜的串联，它就是上海菜、本帮菜有回甘，然后会觉得有回味的感觉，然后它去跟酸的连接，它就很像我们讲的泰国、印尼的味道，或是韩韩国泡菜，它也是都很咸，然后它去跟辣。它就变成就是我刚刚讲的香菜麻辣，它就有很多的连接。所以，我们从母亲的羊水的味道里面，其实我们就已经感受到那叫做一脉相承的，不管是哪一个族群的人，他几乎都能感受到他是最原始的味道。那味道的那个立方体，其实它也投射了很多的你记忆中的，不管是我我刚刚讲的白菜卤，也是一个滋味，甚至于。它可以投射的很多，就像你有时候吃苦瓜很苦，其实大家真的三十岁以前，真的很多人是不吃苦的，因为他觉得苦瓜就是苦到不行，苦到好像很无奈，或是会觉得很痛苦，就是一般人，尤其是年轻人是不吃苦。但你到三十岁之后，很奇怪，那个苦就会有一种好像苦尽甘来，而且你看那个白玉苦瓜风，它是整颗去风的，尤其客家人做的苦瓜风。它是闷闷到后来，你吃那个苦瓜，它不是苦哎，它是整个回甘，而且是有滋有味。我发现其实你越到有一个年纪渐长之后，三十岁以后，你去品尝那个苦味，你会觉得那苦味怎么感觉有一种由内而外的一种自然的馨香，就是你怎么吃，身至去炖肉，都觉得苦瓜超好吃，而且苦瓜风真的炖肉、炖五花肉也非常非常好吃。可是。就是人家不懂得去欣赏，其实当你去吃，就觉得哇，这个味道很多人都吃不出来是苦瓜，就觉得那就是一种味觉跟你的呃整个的，我刚刚讲嘛，你的时光隧道里面的抽丝剥茧、按图索骥，你会找到自己的未能疏忽，这是蛮有趣的。
0: 老师讲的这个其实也让我因为。对您来讲，美食是一种力量哦，也是一个唤起您在对于母亲与以及启蒙您的阿姨的这个一个见证，你的成长。那其实相对于我来讲，阅读对我来讲是也是一种力量哦，就如同您美食是一种力量。您刚刚提到这一块啊，其实让我想到说，就像我们在阅读书，其实我们在小时候可能同一本书，到了可能二十岁念它的时候，跟三十岁读一本书，其实明明就是同样的文字，但是它能感动的地方。就是会不一样，因为我们呃，不管是先天的环境跟家人，或者是后面因为上了学，然后就学之后，还有后面出社会等等的人际关系，呃，还有包含老师刚刚提到的心理跟心灵层面都不同了，嗯、没错。所以我想阅读一本书就如同品尝我们的美食一样，感受都会不一样。明明苦瓜很苦，但是一点都不觉得苦，因为后来觉得人生更苦，对不对
1: ？哎<笑><笑>，形容的真好
0: 哎。<笑><笑>所以费强老师。像这样子，从小学三年级，十岁左右，就有这样子的一个开启你的一把钥匙哦，打开了这样子的一个美食的一个旅程哦。那接下来是怎么样走到这样子的美食家？难道您一开始的时候就不断的，比方说考证照，或者是当厨师吗？还是怎么样能够一路的这样到现在的美食家
1: ？嗯、我应该这样说，就是现在您看到台湾的，大概在美食圈里面被称为。专家、行家，或者是真正的很多人讲评论家，应该将近八成到九成，以前都是媒体。那媒体当然有分纸媒，像我跟几个大家台面上比较知道，几乎都是纸媒。他可能在不同的媒体， oh, 是因为台湾其实美食家这个字号并没有所谓的认证。那这个也是我在的就是郝龙斌时代，他们有要申列一个美食之都。那当时我是当时的总顾问，是因为我办了一个活动，就是当法国母亲遇到台湾的，就是最原始的美食的那个活动的一个论坛。然后那时候我请了当时郝龙斌时代的一个商业处的处长来出席，他就说：“不管你就是要帮我去推这件事情。”然后我就不小心就赋予这个重任，所以我在六十个专家里面，我是总顾问。后来我们当然努力的去申列美食之都，当然这个是是失败了，因为我们并不是联合国的会员国。然后联合国的这个 Universal 环球这个部分是它有一定的门槛，然后我们又不是非事宜，因为这个是算在非事宜的范畴里面。美食之都，我们只有去搭上线，然后在旁边稍微就是摇旗呐喊，但结果我们花了两千万。虽然很辛苦，但是也得到了一点水泼身这样。那在之后呢，我我就觉得很幸运的是说，我在媒体将近十五年的熏陶，那十五年我大概美食的部分，除了既定的，我是一路的扫街，就是我从南北，然后大街小巷，我是扫街，然后拜访之外，到最后我累积了我的一些笔根的能力跟我的味觉的这个训练。之后呢，我也参与了一个台中的医院仁爱医院的院长，他现在是高级顾问，他有帮我测试我的味觉，他就发现说他用了很多不同的东西放在粉末状，他有不同的瓶装，然后他要我去试试完以后告诉他要我告诉他这什么味道，从这当中，因为他已经做过有效样本，应该有超过百件吧，当然他继续在累积。他说我是少数里面数一数二能够辨别很多味道的人。那我觉得这个也是，就是因为食物跟美食它是堆叠的。为什么我现在能够讲一个苦瓜，我可以连接到很多的东西，就是因为那当中有很多的穿针引线，是我们在那个味道当中，它好像就像是一个探测针一样，它只要一探测之后，它就可以马上去连接，它就有一个。有一个智库，就像我讲的美食智库，它可以去马上连接这个东西可以跟什么样的东西做连接，然后这当中有什么样的文化生活的背景去做连接。所以这个是大家感觉美食过过往，就像刚刚丽莲讲的，过往真的大家都只吃温饱，但是在未来的世界，食物是会面临危机的，因为大家不断的开垦开发，还有不断的用一些基因改造的。食品或是圈养这些家庭动植物，这是会让我们吃的食物。为什么现在的人身体会有很多的变化，或者很多的变种？就是因为我们去改良它既有的生命的轨迹。所以我就说，未来食物会越来越少。那变得我们要去记得这些味道，就会越来越清晰。因为你要再找回当时当年。你吃到的，像我我讲一些菜好了，像现在红一般讲的，我们讲红凤菜，以前在我们那个年代是很普及，随时你在菜场都看得到。你现在可能要在比较乡下的市场，你才看得到红凤菜。它是血红数量很高的一种菜，就像绿色叶子有有紫色的叶子。对，对你们来讲比较比较年轻的大家很少看到，但只有在乡下。以前我们那个年纪是常常就是季节到它就是吃得到。但是现在很多蔬菜就已经可能视为，或是只有在乡下你才看得到。我阿都说那个就是包悔啊，就是可以补血的菜，就叫安宫菜嘛。嗯，对，那现在就是讲红凤菜嘛，就这种菜都是，或者是我们只知道地瓜叶，像那种地木林，你也很少吃得到，因为那个以前都是给猪吃的。特别到它里面的纤维跟营养素是超越我们现在所有很多的食物之上。嗯，或者是说。有一个菜，其实上海有一道汤叫火童鸡汤鱼圆砂锅。这道菜在在每年的十二月，这个菜也是要在大市场才买得到。它有点像菜花的样样型，但是不是一模一样。它叫塔库菜，那个塔库菜也是那个时候才会有，然后也量很少，就是好像那个昙花一现，就是时间到它就没了。那那个菜也是，你把它做成刚刚讲的火铜鸡汤砂锅，然后一吃是用鱼圆，就是手工的鱼鱼肉打成像丸子类，但它就是入口即化。那另外一吃它可能就是加，可能用大白菜。那三吃可能就会用我刚刚讲塔姑菜，就很像菜花的样子。但事实上它是菜花独立的，菜花的形，但它是它是小颗的，然后独立的，像菜叶这样子，很特别的菜，就是这些菜。你可能都是要真的要在老师傅，或是那种真的是六十年的资历的师傅的餐厅才吃得到。像这种东西就慢慢失传，甚至于会让你可能失忆了，或者是现在年轻人因为永远都是快速嘛、方便嘛，所以为什么你发现我已经从一九九四年，我我因为我是觉得我稍有基础之后，我才能讲这样的话。一九九四年我就开始在挖掘很好的美食，我觉得很多东西都、就是。好的东西你要把它累积，累积之后你要怎么样让让它是得到大家的认可，然后它是不要加很多。你会发现以后我推荐的东西就是它很特殊、很很珍惜性，但它是很健康的，一定是这样的原则，你才能够让的你的下一代，或者是你把好的东西，你才能够去复制推广，否则的话，你永远都是在吃这种很快速的食品。那我觉得未来。很多我又又怕以前人家常常说我们是东亚病夫啊，肝病，因为以前的人都是赶空狼，所以他吃的东西都是猪油拌饭，或是用那种加工食品，所以那样他的身体怎么可能会好？所以我就觉得，宁可我们花一点成本，花比较好的费用，但是我们吃到的西是健康的。我觉得未来就是要保有那种季节性，就是我们随着二十四节气来吃美食，而不是说。去找那种我们讲食物里程，就是去找那种国外啦，一定要白芦笋啦，一定要这个呃白松露啊，黑松露，一定要吃那样，因为那种东西距离，其实距离的食物来到台湾，它也是会因为环境，它也会它会缩水，像白芦笋或是白松露来了，可能你你进来四百克，你到<是>到到手可能只剩要三百五十克，因为它会因为时空，它会像气候啊，对，的很会影响。對啊它包装以后，它还是会会 g a p 会压缩一点。那白芦笋也是啊，所以我们要缩短就是食物里程，我们才能够吃到真正的，就是以二十四节气吃到的真正的美味。那我觉得这些东西都是美食家去做推广。那我刚刚回到美食之都申列失败，但是那时候我也因为这个申列美食之都，我又代表台湾那时候呃我们的侨友会就请我去做推广，所以那时候我也常常去推广台湾的美食。包括牛肉面节，我也有参与了十年的经验，就是包括最后一届官方办的，就是也是郝龙斌最后一届，我也是去大陆去做推广。你知道去推广的时候，大陆人也会会打枪你，他觉得说。你们讲的牛肉面节为什么没有把我们的中国大陆的列进去？对，所以这也是因为毕竟大家脱节的时间很久，就很多意识形态。那这个东西也是你就是要兼容必须，然后海纳百川。这也是任何一个不管不管是相信阅读，或者不管是以美食的这个智库为主的我，我觉得都是要把它变成是养分力量。然后包括像你刚刚讲的，相信阅读这个品牌，我觉得很棒的是说，一本书会改变一个人。我我就回想起我曾经也是有一本书，那时候我是在看，就说你未来会做什么。我最记得那时候我我我是小五的时候写的日记，我说我未来应该会做记者吧。嗯，是那时候我真的压根没想到，嗯、因为呃我的求学经验，我到高中以前在台湾，我到大学我是在日本。然后那时候又边打工边求学，所以我的高中最后我是念松山工农电子设备修护科。我按理讲我应该是走工科，而且是走现在的科技业。但那时候我就觉得我的英文、国文比我的电子的的科系的东西学的好，我就觉得很有趣。然后我的国文都一定是班上的高分，我就觉得哎，好像。这怎么样去跟记者做？我想都没想到。可是我在一九九三年我就进到媒体，我就觉得怎么会？而且在一九九三年之前，我就一直帮《时报周刊》它的综合大医院，我已经开始在帮他们写稿，或是《联合报》的家庭妇女版，或是以前的《台湾新生报》，可能对你比较陌生，因为它已经不存在。对对,过对对对对，所以我就觉得，哎，<笑>很多东西就说那时候你只是因为看这本书，你写的日记，就到最后也都应验了。我就觉得。你一个人的底蕴跟我们讲说底气，都会在阅读跟品尝当中，会让你有一些历程，会好像到最后它会反转，或是。
0: 会实现也不一定。阅读就跟美食一样，它这个也可以开启我们的眼界哦。就像刚刚老师提到的这个一些美食哦，嗯、不管从北菜肉或者是我们呃炖汤嘛等等这些，那它也让我们活出了人生新高度。那呃，今天听到了费奇老师的这个很精彩的人生，我觉得费奇老师的人生像一本小说。对我来说，老师的美食是一种天赋。不只是因为妈妈或者是阿姨开启了您的启发哦，嗯、我觉得更是对您来讲是一种本来就是浑然天成的天赋，因为不只是辣。或者是像刚刚有提到很多的咸甜等等的，我觉得老师都可以说出一番滋味。再来，我在您的故事当中，我也看到了另外一个可能老师自己都没有发现的，其实老师非常的当责。我觉得这个也是有遗传到妈妈，因为妈妈对于孩子不只是为母则强。嗯、呃，虽然在费奇老师的眼里是一个扛把子哦，但是我觉得这就是一种责任。嗯，那所以就像我们现在常常讲的当责当责，可能妈妈不觉得，嗯、她觉得说啊欢景。东西啊，那走了丢啊。那但是他的这样的坚持，也造就了你有这样子的、嗯、呃，可能非小四自己没感觉，但是我觉得在你身上也看到了呃妈妈的影子，就是说，我觉得也承袭了妈妈非常对于很多事情的坚持，嗯、就如同老师对于人生，不管是在工作或者是非工作之余，因为一定要有一定的学习跟一定的的努力，然后也要一不断的不断的成长哦进步，你才有办法活出一个高度来哦、喔。那今天很高兴听到费奇老师的这个分享哦、喔，来到我们相信阅读的这个录音室，未来还希望有机会哦、喔，在邀请费奇老师百忙中再来跟我们分享您更多的一些。美食的趣
1: 味好吗？一定一定，我觉得很棒。我觉得这个录音间让人家感觉会有很多的故事，尤其呃，我想很多观众或听众朋友可能没有机会看到现场，但是看不到这个录音间呢，全部的面貌很像一个星空，它会让你在浩瀚的宇宙当中，你会发现自己阅读的生命是很有厚度、很有能量的。欢迎大家常常来聆听。阅读人生，人生，好吧谢谢。好
0: ，我们再一次的谢谢我们的费奇老师哦。相信阅读，让价值被看见。Read and believe, your value can be seen。让我们下一次的在好好的云端与大家相见，祝福大家。谢谢，拜拜，拜拜。